0: economista, professor, ministro de Estado e das Finanças, nasceu no Porto, mas em Lisboa, que tenta pôr na ordem as contas públicas. O Governo acredita que está no bom caminho e começa a mudar a política fiscal. Controlada a crise orçamental, o Ministério das Finanças decidiu baixar em um ponto percentual a taxa do IVA. Fernando Teixeira dos Santos é hoje convidado da TSF e do Diário de Notícias.
1: Bom dia, Sr. Ministro. Bom dia. Se a crise orçamental está acabada ou controlada, Porquê é que o Governo decidiu limitar a 2,1 os aumentos dos funcionários públicos em 2008 e não foi um pouco mais generoso?
2: Nós, em 2008, quando decidimos a política salarial para 2008, tínhamos em conta o quadro orçamental que era conhecido e as perspectivas que era possível ter em setembro, outubro passado. E mais, com uma. Expectativa, uma previsão de inflação que se situava na ordem dos 2,1%. E o cuidado que houve na definição da política salarial era o de combinar, por um lado, a necessidade de manter uma orientação de disciplina e de rigor no lado da despesa pública e numa componente que é uma componente importante, que tem a ver com as despesas do, com o pessoal, e por outro lado ao contrário dos anos anteriores, dar um sinal, um pouco, de algum alívio eh, com uma proposta de atualização eh, um pouco mais generosa do que aquela que mas, tinha ocorrido nos anos anteriores. por abaixo da inflação. Permitindo, não permitindo, igualar essa atualização com aquilo que era a previsão de inflação em setembro-outubro do ano passado. isso se a previsão vier a ficar, ficar
0: acima? Os funcionários públicos podem contar com uma compensação ainda este ano ou no máximo no, no orçamento do próximo ano?
2: Se uh, a inflação vier a ficar uh, acima uh, da previsão dos 2.1, uh, eu creio que uh, teremos que ter consciência do seguinte, terá por trás eventos uh, e desenvolvimentos uh, nos mercados oh. e particularmente nos eh, mercados internacionais, onde muito dos eh, preços de, de produtos, de mercadorias, eh, matérias-primas em geral, que eh, estarão por trás, dizia eu, dessa evolução, ou possível evolução de preços, acima do previsto. E uma preocupação que todos nós, economistas, temos, quando temos efeitos desta natureza que vêm de mercados externos, eh, desenvolvimentos acentuados de preços é o de limitar os efeitos inflacionistas destes desenvolvimentos no o mercados.
0: Não contribuir com aumentos e, salariais e
2: portanto, pública. evitar que, através daquilo a que nós tecnicamente chamamos de efeitos de segunda ordem, nós lancemos um pouco mais de combustível para a fogueira, como se costuma dizer, de evitar que, por cima dos efeitos inflacionistas que estes desenvolvimentos têm, nós acrescentemos e... e condições adicionais que farão com que o efeito inflacionista seja ainda maior e agravado. E daí que eh, a necessidade de manter eh, aqui algum rigor e alguma orientação eh, em termos eh, salariais seja aconselhável para limitar e eh, conter a pressão inflacionista
0: que preto poderá branco, estar por
2: detrás disso. Preto
0: no branco não haverá compensações se a inflação estiver acima. do que Agora, o que eu gostaria
2: de referir é que nós todos os anos procedemos a negociações salariais com os organismos sindicais que representam os trabalhadores da função pública e, com certeza, no próximo ciclo negocial, nós teremos de ter em conta os desenvolvimentos dos mercados, da economia, e as previsões também desses mesmos desenvolvimentos no futuro, com certeza que não ignoraremos e espero que tenhamos condições para não ignorar que os desenvolvimentos que estejam subjacentes à economia, estejam subjacentes à própria situação orçamental no quadro dessas negociações.
1: Sr. Ministro, deixa-me testar, se percebi bem, ah, em setembro do ano passado quando iluminou o orçamento o Governo Uh, não estava uh, ciente do quadro que agora existe em, em março, ou seja, há seis, sete meses não era possível prever que a inflação e também que se o déficit estava controlado, como agora se pressupõe que está?
2: Não, não uh, há seis, sete meses atrás, uh, as condições que nós tínhamos uh, perante nós e a informação disponível uh, permitiam-nos, uh, com uma forma, digamos, com uma segurança razoável, ter a previsão eh, que está presente no quadro, no cenário macroeconómico que consta da proposta de orçamento que, então, apresentamos. E, eh, entretanto, tivemos, de facto, desenvolvimentos novos. Eu recordo, por exemplo, eh, a, o, a evolução eh, eh, do preço do petróleo nos mercados internacionais que tem ocorrido nos últimos meses e que foi posterior a esse período. O preço de petróleo na altura estava realmente estabilizado, até tinha sofrido uma ligeira queda relativamente a valores anteriores. Houve depois uma subida bem acentuada, ultrapassou a barreira dos, dos 100, já atingiu os 110, foi em tempo recente. O, nos mercados de mercadorias, nos caso internacionais, geralmente até de produtos alimentares, tivemos também, nos últimos meses, aumentos muito significativos de, de um conjunto de produtos e de bens alimentares que eh, exercem uma pressão eh, inflacionista.
0: Ainda assim, e, portanto, o
2: Governo... e, e esses elementos, esses elementos eh, eram de todo em todo eh, ausentes em termos de informação, até de perspectivas, na altura em que eh, tudo isto ocorreu, eh, a previsão, a negociação, etc.
0: Mas, ainda assim, o Governo está muito otimista e conseguiu resultados em 2007 que são, de facto, surpreendentes, reduziu o déficit muito para lá do, do esperado, o que significa uma poupança na ordem dos 2 mil milhões de euros, eh, não podia ter ido mais longe já, Uh, e descer os dois pontos percentuais uh, que foram acrescentados no IVA uh, quando este Governo tomou posse? Eu gostaria de ter, ter condições para ir mais longe.
2: Deixa um pontinho para o Paulo. Uh, uh, não, não sei se vai ser possível. Sinceramente, não, não há aqui uma gestão uh, de calendário. Uh, é porque, porque se fosse possível uh, tomar agora a decisão de baixar dois pontos, uh, tomá-la ia. Uh, se não fosse possível, não não a teria tomado, como é evidente. Eh, em termos de calendário eleitoral, eu penso que eh, o pensar que isto tem intuitos eleitoralistas, nós estamos, penso eu, a data não está marcada, mas eu diria que estamos a ano e meio de eleições. Quer dizer, pensar que isto tem um intuito eleitoral a ano e meio do debate do, do eleitoral, eu penso que é um bocadinho...
0: Mas é um sinal não, político, é, é um Sr. Um ministro. Agora, é uma coisa que se faz é um... agora que se espera que tenha continuidade. Mas o é... Governo assume não, que é um quer sinal... passar uma é um mensagem sinal... política.
2: É um sinal político, mas eu diria também e fundamentalmente um sinal de política económica.
0: É nessa e, política e, e, que eu estava referir, de no sentido económica. que quer que, Não... que os agentes económicos percebam que há agora uma maior capacidade por parte do, do Governo de controlar as contas públicas e, portanto, de, de dar esse sinal de que é possível fazer um, uma outra economia com mais Porque investimento.
2: Eu gostaria de salientar o seguinte. Contrariamente ao que aconteceu no passado, este Governo aumentou dois pontos percentuais do IVA, baixou o déficit orçamental em dois anos em 3,5 pontos. E, tendo atingido o resultado que atingiu, que foi o de obter um déficit de 2,6%, que é o déficit mais baixo da nossa democracia, e de ter obtido um déficit que, no fundo, concretiza, um ano antes do previsto, o resultado que pretendíamos atingir para 2008, inicialmente, 0 nós pretendíamos ter em 2000 inicialmente nós entretanto, revimos em baixa para 2.4 é mas Já foi 2, era 2.6 era 2.6 nós uh, uh, há um ano ano e meio atrás uh, dois anos uh, tínhamos uh, esta uh, esta, uh, esta previsão e este objetivo de um déficit de 2,6% em 2008. E isso
0: permitiu isso em 2007. um ponto percentual no IVA. O que, Isto... é que... O que Eu... os portugueses agora precisam de saber e procuram saber é o que é que é preciso, que condições é preciso ter para baixar mais um ponto no IVA, para baixar o IRS ou o IRC. Deixe-me só
1: acrescentar mais um ponto em relação àquilo que disse o Paulo Baldai. É que Digamos que não há aqui um antes e um depois de Cristo os portugueses não, não, não levaram um aumento de dois pontos percentuais com este Governo, que levaram 4 pontos percentuais, Exato. pelo que também, antes, Manuel Leite tinha aumentado dois pontos, quer dizer, e é isso que os portugueses tiveram um agravamento de, de 4 pontos em 3, 4 anos, não é? Mas
2: eu, se me permite, então, eu acho que temos que esclarecer que há diferenças aqui importantes. Esclarece. E que também tem o seu significado político, e que também tem que ter o seu impacto nas expectativas e nas perspectivas, e até na confiança, que eu acho, que os portugueses devem ter na condução eh, da política e da política orçamental. O primeiro aumento de dois pontos percentuais que refere foi um aumento que visou corrigir um desequilíbrio e um déficit excessivo. Um déficit excessivo de 4,3% de déficit em 2001. E o que é que nós tivemos? Um aumento do IVA em dois pontos percentuais, tivemos o recurso a receitas extraordinárias, eu recordo a titularização de créditos, a venda da rede fixa de, de, de comunicações, a transferência de fundos de pensões para a Caixa Geral de Aposentações e Não se com o aumento. A com mas a é que continuámos todos a pagar a conta Mas Deixe-me terminar. Aumentou, aumentou o SUIV em dois pontos, recorreu-se a todas estas medidas extraordinárias e qual foi o resultado? Reduziram o déficit em 0,9 pontos percentuais em três anos. O défice em 2004 é neste momento e vemos os números do Eurostat 3,4. Acabámos até por nem sair da situação de défice excessivo, em boa verdade. E tivemos um orçamento para 2005 que apontava para um déficit de 6,8%. Este é uma previsão. Este governo um sim, controle, mas, pronto, né? mas este governo, este governo face à situação crítica e grave do desequilíbrio orçamental existente, viu se forçado a tomar uma decisão de um novo aumento de 2 pontos percentuais do IVA.
0: Se, mas, se, a se, mas a diferença...
2: Deixe-me terminar, deixe-me terminar. Mas a diferença é que nós aumentamos o IVA e apresentamos resultados visíveis aos portugueses. Baixamos em 2 anos, em 3,5 pontos, o déficit e podemos, neste momento, dizer aos portugueses nós temos que estar gratos e reconhecer aos portugueses o esforço que foi feito obtivemos resultados e estamos em condições Mas, de devolver aos portugueses na minha parte,
0: parte daquilo que lhes foi E a pedido. outra parte, a questão é O esta. que nunca é aconteceu. O... o que nunca aconteceu. O governo fez o, o seu trabalho e os portugueses contigo. agora perguntam quando é que vão poder recuperar uh, alguma da carga fiscal, ou seja, uh, ver atenuada a carga fiscal que sobre eles incide. é uh, a questão que lhe coloco é muito simples. É quais são as condições em que o governo pode assegurar que haverá novamente uma baixa de IVA de, 1%, de um ponto percentual e, logo veremos, no IRS no IRC ou nos dois juntos? Em que condições é que o Governo pode fazer Exatamente, isso?
2: Exatamente, nas mesmas condições que nós eh, preenchemos eh, com os resultados atingidos em eh, 2007, que foram eh, divulgados um na, passada, na, 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 na passada quarta-feira. Eh, temos que manter o déficit controlado, nós não podemos correr o risco de recuar no caminho que já percorremos, porque é importante que nós saiamos de uma situação que é uma situação de risco, de incumprimento, novamente, um do limiar...
0: um déficit de 2% em 2008, ou abaixo de 2%, Na, de, uh, haverá um novo alívio da carga fiscal. Eu gostaria de onde? referir que não depende exclusivamente do, do, do montante o do crescimento déficit crescimento da economia. diga depende, quais são Depende, as, as do,
2: depende do, do crescimento da economia e depende também, uh, uh, porque há uma coisa que nós não podemos esquecer, é que o nível de tributação dos impostos está uh, associado ao nível da despesa. E nós só podemos aliviar a carga fiscal aos portugueses quando não tivemos despesas para pagar tão elevadas. Portanto, nós temos que prosseguir numa linha de orientação de aprofundar as reformas que já foram implementadas. Elas têm que dar os seus resultados, e já começaram a dar os seus resultados, continuarão a dar os seus resultados. Isso permite-nos ganhar folga no lado da despesa para nós podermos ir aos portugueses. Olha, nós já reduzimos a despesa conforme reduzimos este ano, temos que continuar a reduzir, e reduzindo mais a despesa. Nós ganhamos a folga necessária para poder aliviar a carga fiscal. Porque, se, enquanto tivermos as despesas ao nível a que temos, e, portanto, temos, obviamente, que honrar uh, esses compromissos, nós temos que continuar a exigir aos portugueses os meios necessários através dos impostos. Portanto, uma coisa não está uh, dissociada da outra. E uh, uh, é possível, com os resultados que foram uh, anunciados relativamente a 2007, é possível, de facto, termos aqui a margem necessária para tomar a decisão que foi tomada, a descida do IVA, em um ponto percentual. Eu compreendo que os portugueses gostariam de ter já de volta os dois pontos. Eu respondo pelos dois pontos deste Governo. Eu respondo e pelos que, dois pontos e, deste que, Governo. É que, e quem é que responde para já, para, para já, para já, eu respondo pelos dois pontos deste Governo. Agora, eu gostaria de poder dar esses dois pontos de volta. Eu gostaria. Uh, no, se não posso agora,
0: terei muito gosto e estou empenhado em que o possa fazer no futuro. Mas temos que criar condições para isso. Sr. Ministro, o Governo apresentou um déficit bastante abaixo do que tinha previsto para 2007, reduziu, uh, reviu em baixa o déficit para 2008, mas mantém a taxa de crescimento... Nos 2.2, quando o Banco de Portugal, por exemplo, para citar apenas o Banco de Portugal, já reduziu essa perspectiva de crescimento. O que é que leva o Governo a estar tão otimista nesta perspectiva? Porque também está muito dependente do déficit do crescimento que for possível. Não é? Eu o que poderei dizer quanto a isso é de que
2: o timing em que o Governo apresenta as suas previsões é muito específico à atividade do Governo no âmbito orçamental e, e nós apresentamos uma previsão de crescimento na altura da apresentação do, do, do orçamento de Estado e não fazemos todos os trimestres ou todos os meses novas previsões. O Governo não, não, não é, não é a entidade. Com certeza, de mas, mas se, dizer, se prevê um o Banco
0: de Portugal no seu timing mas, apresentou as suas previsões. Mas pode assegurar que com um crescimento bem inferior aos 2,2%, nós vamos agora, ter na mesma um déficit de 2,2%.
2: Agora, agora, o que eu gostaria de, de referir é o de que eh, temos eh, uma situação internacional eh, que gera incertezas que eh, podem, eh, não, isso temos com certeza aqui admitir, podem afetar eh, a atividade económica em Portugal e eu acho que o Governo, eh, para proceder a uma revisão eh, da sua previsão de crescimento, terá que ter uma base eh, mais sólida de informação e de indicadores que justifiquem uma tomada de decisão nesse sentido. Eu acho que o Governo, tem aqui também uma responsabilidade de manter uma postura de alguma serenidade no acompanhar da, desta, da evolução desta instituição internacional. Acho que não se deve precipitar em alimentar Mas uma, já está... a deterioração das de expectativas que, já está... que esta incerteza gera. Já não tenho as mesmas expectativas. Agora, 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 o que eu direi é que, neste momento, não se afigurando já necessária e justificável à luz até dos vários indicadores de que dispomos e até dado que ainda estamos numa fase inicial do ano não, o Governo entende que não, não se justifica por enquanto uma Exato. revisão em baixa da sua previsão de crescimento agora eu tenho consciência que há fatores de risco que, que estão associados a esta previsão Uh, em termos previsionais, nós muitas vezes temos sim. intervalos de confiança, falamos de intervalos de confiança. Eu tenho consciência que temos esta previsão, mas que e estamos é... numa conjuntura internacional <coughs> delicada uh, que poderá evoluir de uma forma mais desfavorável, que nos poderá afetar de uma forma significativa. É eu, 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 ser... eu não nego isso. Agora, neste momento, neste momento, uh, eu creio que uh, valerá a pena ainda continuarmos a acompanhar essa situação, termos alguma informação adicional quanto a indicadores concretos de atividade económica e não, porque nós falamos momento... muito em indicadores que ainda são de natureza muito psicológica. E momento... da expectativas e momento... de confiança economia de estado, também é, a economia também de estado de espírito etc. A economia também é isso, mas os números, os números refletem o impacto disso na atividade económica é concreto e real. Mas muito e concretamente, informação vamos lá,
1: a vamos então à, àquilo que é concreto e real. E o momento para fazer essa, essa, essa reapreciação será quando?
2: O Governo tem uma, uh, um momento para fazer uh, essas uh, reapreciações eventualmente uh, falam em três momentos ao, uh, em dois momentos ao longo do ano. Que é na apresentação das grandes orientações da política e é na apresentação do orçamento. São os dois momentos em que o Governo o
0: último, apresenta... O, apresenta... Setembro,
2: o primeiro é primeiro é... é vai, vai ser agora em inícios de abril. Portanto, a questão que se coloca é de saber se neste momento ou não se justifica, face aos dados em concreto, fazer uma reavaliação dessa previsão, ou se, ainda é cedo, vamos aguardar por mais informação dos dados reais, concretos, não uh, de expectativas, de estados de espírito, etc. Da economia, isso que isso, isso isso não... estivemos a atenção, produzir. Isso não, é, a exportar... isso não é irrelevante. Isso, atenção, não é irrelevante. Mas temos finanças? é que ver se isto está ou não a afetar realmente os indicadores... Uh, concretos de atividade... Mantendo sempre, baixo, para
0: passarmos claro. para a administração pública, mantendo sempre a previsão de um déficit de 2,2%, mesmo que tenha que rever em baixo o crescimento... Com de certeza, argumento. o déficit de 2,2%, nós
2: teremos, obviamente, que eh, eh, colocar eh, os mecanismos de controle, de acompanhamento da execução orçamental, eh, em execução, para assegurar que, independentemente do que seja... Eh, a evolução da conjuntura, esse objetivo seja cumprido. Esse, porque isso... Eu, eu, eu não tenho poder de controlar a economia. Agora, uma coisa tenho. É, de facto,
0: de uh, poder controlar, uh, controlar as, contas as contas públicas. É isso, sim. Sr. Ministro, há dois anos, quando se apresentou a reforma da administração pública, disse que esta era a maior reforma dos últimos 30 anos. Dois anos depois, desculpe a expressão, a montanha pariu um rato, pergunto lhe quanto é que já se conseguiu não, não, poupar, alguma... uh, o que é que esta nós... reforma da administração pública vale em despesa? nós de val,
2: uh, Vale 500 milhões de euros. E vale era, era o que tinha previsto vale conseguir? Sim, estará. Está em linha vale com quantas com, pessoas? Uh... E uh, nós, nesta reforma da administração pública, eu gostaria que há uh, de salientar que esta reforma envolve aspectos que eu diria que nós podemos quantificar e há outros aspectos que têm a ver com mudanças qualitativas muito importantes que têm a ver com o modelo, a de cultura de gestão de recursos e de trabalho na, na, na função pública. E isto com reflexos na qualidade dos serviços prestados e até com reflexos na qualidade da relação da administração para com os utentes. Mas isso func... é fundamental quantos funcionais há a menos hoje. Mas na função nós pública? E divulgamos recentemente que. Desde finais de 2005, portanto, durante os anos 2006 e 2007, a estimativa que nós fizemos, na base dos movimentos de inscrição, na segurança social, de reformas, etc., e outros motivos que levam a estas mudanças na administração pública, nós estimamos que saíram já mais de 40 mil funcionários nestes dois anos. E eram esses os números que o Governo estava à espera para este, para este período? eu diria que esperava até um bocadinho menos. Portanto, esses números ultrapassaram as minhas expectativas iniciais. E acho que os números são claramente positivos, nesse sentido. Atendendo a que também é uma redução significativa... E eu também recordo que nunca... Se olhar para os números da evolução do, do número de funcionários da administração pública, nunca nunca viu uma redução de funcionários de um ano para o outro. Também e muito é menos, obviamente... Não esta... uma
0: reforma desta amplitude. Portanto, portanto, era, portanto era reconhece
2: que não se pariu um rato, então. Sim. Reconhece. E não, mais, e, e se eu olhar... É assim. E, aliás, e aliás olhando olhando para as despesas com o pessoal comparando o nível de despesas com pessoal em 2005 com o nível de despesas com pessoal em 2007, no conjunto das administrações públicas, portanto, Estado, organismos autónomos, autarquia, regiões, toda a administração pública, nós reduzimos, reduzimos em termos nominais, em termos nominais, as despesas com pessoal em, em, em números redondos 500 milhões de euros, nestes eh, dois anos, 2006 e 2007. E, portanto, a reforma teve já um impacto quantitativo eh, com incidência orçamental, mas também tem, e eu gostaria de salientar muito, esta, as mudanças que com o regime de vínculos, carreiras e remunerações introduzimos na, na, na gestão eh, eh, da nossa administração. Porque há um novo modelo de gestão na base de objetivos, avaliação do de desempenho na base do cumprimento desses objetivos, de políticas remuneratórias e qual foi a de, política da de políticas remuneratórias que eh, eh, terão em conta eh, o, o desempenho e isto criará estímulos, com certeza, para uma melhor prestação eh, por parte dos funcionários, para a melhoria da qualidade dos serviços, com os benefícios que isso traz para, para os utentes. Uma pergunta muito deixe me concreta. só terminar. Qual, qual, Há uma outra vertente favor? importante desta reforma e essa não passa necessariamente pelo, pelo, pelo Ministério das Finanças, passa por, por, por outro, mais agora pela Presidência, que é a parte da simplificação, da desburocratização do, dos, das novas tecnologias de informação, portanto, o chamado e-government, portanto, o governo eletrónico, que se tem traduzido também em redução de custos muito significativos uh, na relação entre os particulares e as empresas com a administração. Porque há custos que uh, os, vários, os vários utentes suportam, uh, custos de tempo, custos pecuniários uh, que se manifestam de em despesa, etc. etc. E isto foi muito simplificado e isto auxilia também a gerar um clima e, e um ambiente ministro, eu quero, eu mais falar, ao, amigável para o desenvolvimento
1: da atividade económica. Ao nos a nós também, a deixar aqui um tempinho para fazer, para lhe fazer perguntas, e eu gostava de ver qual é a porcentagem de funcionários a quem se aplicou a avaliação de desempenho em 2017. Tem uma ideia?
2: Eu tinha, o indicador que eu tinha, mas que poderá não estar atualizado, andaria já perto dos dois terços de funcionários avaliados. Uh, e este é um esforço que nós temos continuar a fazer e aqui eu devo salientar também uma mudança que nós introduzimos uh, no sistema de avaliação. É que nós agora também avaliamos os dirigentes, os responsáveis pelos serviços públicos. E na avaliação que fazemos dos dirigentes, conta o saber ou não se eles aplicam o sistema de avaliação nos seus é, serviços. Portanto, também gera um incentivo a que eles sejam é. bem mais diligentes na avaliação do seu pessoal. Temos que
0: Falta um, um ano e meio para as eleições, muito rapidamente. Sente que tem condições políticas para fazer aquilo que não tivesse sido possível fazer eh, nestes três anos de governação? Vai uh, com ter sete... a administração pública que deseja? Não? Uh, com a... com certeza.
2: Vendo? Eu creio que uh, temos, neste momento, uh, o trabalho normativo uh, de definição portanto, das de regras, uh, Quanto àquilo que eu chamaria uma nova administração pública, o trabalho está, uh, está completado. Uh, com a lei uh, dos vínculos, carreiras e remunerações, agora há alguns aspectos, diria mais, de concretização de, que, que resultam da lei. Não, mas estão a ser ultimados, portanto, uh, e estamos já em negociações, até com, 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 com os sindicatos, iniciamos esta, esta, uhum. esta semana essas negociações, eh, portanto isso também eh, estará, está, está terminado, este quadro está definido. Agora, estas reformas são reformas que, como eu há pouco referi, mexendo com modelos de gestão, práticas e procedimentos, elas têm que se enraizar também eh, nas culturas eh, das pessoas, dos responsáveis. Portanto, há agora um esforço político de, eh, eu diria, acompanhamento e de, de implementação destas mudanças e, e por isso é importante e a questão que levantou do, do sistema de avaliação é importante que a avaliação incida sobre os serviços sobre os responsáveis para que eles também mudem o seu modelo de gestão e isto demora algum tempo com certeza eu diria que isto é uma mudança de software. Agora, no que se refere a aspectos quantitativos, aí temos uh, regras uh, que limitam uh, o aumento de funcionários, pelo contrário, apostadas na sua redução. Portanto, há aqui efeitos de de natureza quantitativa, que são visíveis, são os, os mais de 40 mil funcionários que, que já uh, uh, saíram e que uh, e a política é de continuar este esforço de redução com o impacto orçamental que, que referi e que irá continuar a fazer -se sentido. Aliás, eu recordo que, eu olhando, por exemplo, já para a execução orçamental deste ano, se eu olhar para a rúbrica das remunerações certas e permanentes, no fundo são os ordenados pagos e que estão, no fundo, relacionados com os, o número de funcionários... Esse, os gastos em remunerações certas e permanentes estão a diminuir em comparação com o período módulo do ano passado. O que quer dizer é que este movimento de redução, não só do número de funcionários, mas também de redução dos custos, eh, eh, está a continuar eh, no ano de 2008. Está percebido. Uh,
1: deixa nos também aproveitar, o senhor, uh, para além de Ministro das Finanças, uh, foi uma pessoa com responsabilidades no mercado de valores, foi Presidente da Bolsa de Valores de Lisboa.
2: Como é que. Uh, do mercado, mercado de valores mercado miliares, miliares.
1: Qual é o risco da atual crise financeira uh, atingir ainda mais gravemente a, a, a Bolsa portuguesa e a economia portuguesa? Uh,
2: em termos da economia, já falamos. Mas não há uh, Nós não temos, uh, em termos do sistema financeiro, deixe-me distinguir aqui a, a, a Bolsa, aquilo que chamamos a Bolsa, o mercado de valores mobiliários, do uh, da economia. No que referimos à economia e ao sistema financeiro. O sistema financeiro eh, português eh, não está eh, diretamente exposto, eh, no fundo, à raiz do problema que foi aqui. gerado do Subprime e desta turbulência toda financeira. Portanto, não havia grandes aplicações do nosso sistema financeiro na, nos, nos produtos que tiveram problemas, no fundo. Eh, Só e, torna o dinheiro mais caro. Portanto, não há aqui um impacto direto. Agora, é evidente que há uma alteração uh, significativa uh, nos mercados financeiros internacionais, uh, que se traduz, no fundo, numa reavaliação do risco das operações. Então, uh, as, uh, as entidades que atuam no sistema financeiro uh, avaliam agora o risco de uma forma mais cuidadosa do que fizeram no passado, e essa avaliação do risco uh, traduz-se em taxas de juros que incorporam um prémio do risco mais elevado, portanto, taxas de juro mais elevadas. Por outro lado, a eventualidade de problemas de liquidez. Mas que, neste domínio, de alguma forma, as autoridades monetárias têm vindo a reagir, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, através da injeção de liquidez no mercado. Se a crise chegar à Espanha, Agora, podemos chamar. De, portanto, eu, o, o, o efeito que poderá ter no nosso sistema financeiro será indireto, através destas condições em, eh, gerais que, eh, de funcionamento do nosso mercado financeiro. No caso da, dos mercados de valores das bolsas, elas eh, reagem muito, quase efeito dominó, isto é, quando uma bolsa eh, tem uma, uma grande perturbação, uma queda ou uma subida acentuada, as bolsas em geral tendem a mimetizar eh, esses tipos de movimentos e a bolsa portuguesa eh, tende a acompanhar essas evoluções, às vezes sem exposição direta, mas eh, Há, e aqui é que os efeitos psicológicos são importantes, porque estes mercados aí é que refletem muito uh, o estado de espírito das pessoas. Uh, das pessoas. E, no caso, a Bolsa Portuguesa, que é uma Bolsa até de menor dimensão, em comparação com, com, com outras bolsas. E até onde alguns dos, dos títulos que são negociados têm menor liquidez também, muitas vezes, as movimentos tendem a ser mais amplificados. Às vezes, tendem a subir mais do que os outros e a descer mais do que os outros. Mas, isso são movimentos de, que eu diria que não têm necessariamente que implicar repercussões ou consequências na atividade económica real. Produção, emprego, não têm. São uh, meramente felizmente. movimentos. Infelizmente. Eu feliz felizmente. Uh, portanto, eu, eu diria que uh, esta situação financeira que, que temos e, e onde uh, vamos, à medida que o tempo vai passando, vai surgindo uma entidade ou outra que revela agora os problemas devido à sua exposição direta... Uh, uh, ao subprime e algumas operações de elevado risco não avaliou devidamente, como surgiu ainda recentemente nos Estados Unidos. E poderão surgir situações análogas, não, não, não estamos livres disso, e com esses efeitos, perturba a Bolsa em Nova Iorque, uh, a no, é esta. No, no, a convicção, no Extremo Oriente, a convicção, afeta às Bolsas Europeias. Não é? Há a
1: convicção de que ainda não se conhece a, total, enfim, a extensão definitiva do problema. Esse,
2: esse é um elemento que eu diria, é um elemento perturbador uh, no meio de toda esta situação, porque uh, 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 esta situação é de facto incômoda Uh, e preocupante de alguma forma, porque em boa verdade uh, não se conhece quais as entidades Mas não devemos e não se conhece a entidades... extensão dos danos que entretanto foram causados. Tem é que, esta têm esta que incerte... regular
0: os mercados, não, é não devemos esta incerteza, mais, ter mais é, informação.
2: É esta incerteza, não é? Que, que é o não saber a real dimensão uh, uh, dos efeitos causados pelo Subprime, é esta incerteza que é. Uh, quando é que esta avaliação pode estar feita? Quando
1: é que esta avaliação, pode estar, é que é esta avaliação pode estar feita? Só quando se apresentarem as contas do próximo eu, ano?
2: Eu, não, não, eu, não, eu penso que ao longo deste primeiro semestre essas situações, no, no essencial viram a público e serão reveladas e teremos aí sim uma, uma, uma perceção uh, eu diria mais firme digna da, da real extensão,
1: da real muito concreta uh... para uma resposta muito curta. Esta crise pode mudar as relações entre os bancos centrais e o acompanhamento dos mercados financeiros? Aqui não
2: não, não precisa... vejo, não vejo, não vejo porque tenha que, que o fazer. Uh, uh, os bancos centrais aqui terão que continuar a uh, exercer as suas funções uh, tal como previsto quer no âmbito da política monetária, quer no âmbito da supervisão, quando estejam encarregados de exercer a supervisão sobre o sistema financeiro. E eu diria que é de terem políticas monetárias que, obviamente, deem resposta aos problemas de liquidez que possam surgir no mercado e de fornecer essa liquidez de forma a permitir que haja meios de financiamento e impedir o encarecimento desses meios de financiamento, e, por outro lado, no domínio da supervisão, com certeza que os bancos, têm, os bancos centrais, eh, que tenham funções de supervisão, terão de continuar a velar pela solvabilidade, pela solidez financeira das instituições e também pela transparência dessas situações, para que os mercados saibam exatamente os riscos a que as entidades financeiras estão se expostas. Sr. Ministro, o
0: tempo corre, há muita coisa ainda para falar, não vamos ter tempo para tudo, mas uh, queria olhar para os bancos, exatamente. Uh, não é a primeira vez que, o, que este Governo diz que vai ter um olhar muito atento ao que se passa na banca, por causa da taxa de, uh, que se aplica do, do IRC, de, que se aplica o que, teve, o que nós vimos agora, notícia recente, os lucros da banca subiram ao cento, a taxa de incidência fiscal reduziu 6 pontos percentuais. Uh, temos discurso político a dizer que vai haver muita atenção, ainda, esta semana tivemos de um secretário de Estado do seu Ministério a dizer o mesmo, e depois vemos que a taxa de incidência fiscal é completamente diferente dos bancos para as restantes empresas.
2: Eu gostaria de referir que os bancos têm, aplicam a mesma taxa que se aplica às outras, às outras empresas. Uh, a questão que levanta aí tem a ver com a taxa no fundo nominal que está estabelecida de 25% de taxa de IRC e a taxa efetiva de tributação nos bancos, dado que há um conjunto de operações ou de aplicações de resultados da banca provisionalmente, é etc. Mas em perceber como que não, é que os lucros bem, sobem
0: bem. e o... E a, e mas, a taxa mas, efetiva de imposto essa, é menor.
2: Quanto a essa notícia, eu não estou em condições de a comprovar essa notícia. portanto eu não, ela tenho, também não foi eu, desmentida, por ser eu não nós estamos tenho, a, eu não, eu a falar não, sobre eu, ela. Não? Sim, mas eu diria que se tivesse que desmentir...
0: Os dados são da, da Associação Portuguesa de Bancos.
2: Mas se, se, eu, se eu tivesse que desmentir todas as coisas que nem sempre saem de forma correta, eu acho que paralisava a, a minha atividade, <risos> uh, paralisaria mas, em, a minha atividade disso, e deixaria que, de me dedicar àquilo de Mentira facto, interessa, interessa à governação. Mas, mas eu, eu, eu gostaria de somente de, de lhe dizer o seguinte. O ano passado, em 2007, o IRC pago aumentou mais de 30%. 31% e tal por cento. E grande parte deste aumento teve a ver com uh, IRC pago pelo setor financeiro. Portanto, nós já tivemos, de facto, um. Uma, uma correção, no, no sentido em que, que referiu eh, neste domínio o ano passado. E a nossa determinação é de que este ano vamos continuar com, com, com a mesma, com a mesma eh, atenção a acompanhar. E eh, nós temos eh, equipas de acompanhamento eh, até setorial e mesmo na área financeira, eh, o, o cumprimento das obrigações fiscais por parte da banca, e chamo também a atenção para alterações que foram introduzidas, não neste último orçamento, mas no orçamento de, de 2007, que vão agora repercutir-se em 2008, porque foi o orçamento de 2007 que se aplicam sob os resultados de 2007, que, cuja cobrança de imposto é, é feita exatamente. agora em 2008, e que teve a ver com alterações de regras, por exemplo, no domínio do provisionamento dos bancos, limitando algumas operações de provisionamento, e chamando à matéria coletável uma parte mais eh, significativa dos resultados brutos. Eh, em termos do de, de finanças, os bancos estão a pagar e, portanto, mais? portanto, os bancos eh, tenderão a pagar mais em virtude das medidas, quer de alteração do quadro eh, fiscal que foram introduzidas. Na, na Lei do Orçamento de 2007, quer, em virtude, obviamente, também do acompanhamento que é feito, de monitorar algumas operações, que muitas vezes são feitas uh, por parte das entidades financeiras, e de evitarmos que haja aí uh, alguma erosão da receita fiscal. Chamo também a atenção para o facto de que, com o novo enquadramento no domínio do planeamento fiscal agressivo, uh, nós teremos aqui também mecanismos de... Uh, um acompanhamento mais, uh, mais próximo e mais apertado de muitas operações, uh, permitindo uma maior eficiência uh, da nossa administração neste domínio.
1: o que é que poderia fazer o, o governo português se um banco, português, se um banco uh, obviamente, no território nacional, tivesse problemas graves? Admitiria uma nacionalização para, depois do devolver ao mercado uma situação restabelecimento.
2: Eu não gosto de dar uh, opiniões do, uh, Isso já aconteceu, não? sobre... Mas não gostaria de... Lá por fora falar se isto acontecer. Eu não gostaria de, de dar uh, qualquer... Uh, ou fazer qualquer comentário hipotético quanto a situações hipotéticas nessa natureza. Uh, porque a regra é esta. Uh, as autoridades devem intervir quando há problemas de liquidez. Se é um problema de solvabilidade, é um problema dos acionistas. E uh, uh, é errado, uh, por parte de qualquer uh, governo, de qualquer autoridade, dizer que se houver um problema nós vamos valer. Sabe porquê? Porque isso gera aquilo que nós chamamos o moral hazard, um risco moral. É que se eu sinalizo, olha, se vocês tiverem problemas, não há problemas porque eu intervenho, eu, no fundo, estou quase a convidar a algum, uh, digamos, desleixo ou falta de cuidado para evitar que haja problemas uh, portanto eu, eu posso induzir comportamentos que são negativos e por isso nós temos aqui que aqui ter regras muito claras e o princípio é de que não mas, deverá haver uh, mas, qualquer mas, tipo de mas, intervenção mas
1: por outro lado também tranquilizaria mais os clientes dos bancos não é?
2: Mas a responsabilidade aqui terá que ser sempre e temos que responsabilizar eh, a gestão eh, dos bancos eh, e os seus acionistas eh, neste domínio.
0: Sr. Ministro, ainda sobre bancos, faz sentido que Portugal tenha um grande banco que resultasse de uma, de uma fusão, como já foi tentado, entre o BCP, o BPI, ou meter obeses eh, nestas contas?
2: Eu o país aqui, precisa eu de um aqui, banco destas eu dimensões? Aqui, eu aqui acho que... Não, não, não devemos ter a validade de querer formatar o sistema financeiro na base de qualquer modelo que eu possa ter, ou de qualquer concepção que eu tenha de que é desejável ou não para o nosso sistema financeiro neste domínio. Eu acho que são as regras de mercado e do sistema financeiro, é a dinâmica desse mercado dos seus assinistas, dos seus que deve determinar a configuração do nosso sistema financeiro e não eh, aqui haver uma intervenção de natureza política a, a motivar ou induzir este ou aquele movimento, esta ou aquela mudança. Eh, portanto, eu aí, aí acho que são os agentes que estão no mercado que devem ter eh, as instituições na sua na dimensão com estratégia eh, que entendem a mais adequada eh, para o sistema financeiro e para o desenvolvimento da nossa economia.
1: Num país com um claro déficit da poupança, justifica as alterações feitas recentemente nos certificados da Forro, de que alguns, enfim, muitos uh, portugueses estão a fugir?
2: Justifica-se porque nós não estamos propriamente aqui a falar da poupança. Nós estamos a falar da aplicação da poupança, porque eu antes de aplicar, eu antes de aplicar em certificados da Forro, tenho que poupar. Portanto, o, o, o certificado da Forro é uma forma de eu aplicar a poupança. Posso aplicar o certificado da aforro E de induzir a poupança, poupança também. Há, há outros meios e outras, outras, outros produtos financeiros que dão retorno e, e que, que devem competir entre si. De qualquer forma,
1: a pergunta é mas se, -se satisfeito forma, com os resultados. Mas, de qualquer
2: mudanças. forma, eu gostaria de referir o seguinte. Os certificados da Forro continuam a ser, continuam a ser uh, um... Um instrumento de aplicação de poupança uh, competitivo e atraente. E atraente. E compete com outros produtos. Compete com outros produtos uh, oferecidos por, outra, por, por outras entidades. E uh, o que eu acho que convém ter presente aqui é o seguinte. É que esta poupança que, que refere, dá a ideia que há aqui uma poupança, ela traduz também uh, na diminuição da poupança de outros. Porque o facto de se estar a pagar um juro nos sofisticados da Foro, que está desajustado daquilo que é o juro prevalecente nos mercados e, portanto, obriga o Estado a ter um encargo de pagamentos de juros acima que, eh, do que
0: poderia mercado, buscar
2: é? noutras condições de mercado, o Estado, para pagar esses juros, vai buscar dinheiro aos contribuintes, que deixam de poupar, tanto porque tem que pagar os impostos para eh, pagar os juros de outros que têm certificados de Foro. Portanto, este é um problema de redistribuição e neste, entre. E neste, entre momento, e neste
1: momento em que os bancos também procuram captar investimentos, isso é uma ajuda que veio dar também essa. Digamos, essa não, redistribuição? Não, não,
2: não houve aqui o um intuito, quer dizer, não houve aqui qualquer intuito de dar qualquer ajuda, fosse a quem fosse. A única ajuda que eu procurei dar, dar aqui foi aos Acho, contribuintes mas... Está... de evitar que tenham que suportar um encargo que era manifestamente excessivo. Com os, com, com os juros no âmbito dos fiscais de
1: na, na Alemanha, arrebentou recentemente um escândalo com as contas fiscais de vários políticos e, e, e empresários, que, enfim, para fugirem ao fisco, foram para o Liechtenstein. O Portugal já tentou obter listas semelhantes de cidadãos nacionais em, com contas em offshore.
2: Eu já falei com o meu colega alemão sobre essa matéria. Os, o, as autoridades alemãs estão, é, é, com certeza, têm informação, estão... É, obter essas informações e uh, o, a informação que eu tenho, das conversas que tive com o meu colega alemão, é de que uh, as autoridades alemãs irão uh, facultar e disponibilizar a informação que tiverem com outros Estados-membros, uh, desde que haja, portanto, indivíduos ou entidades uh, desses Estados envolvidas, portanto, e que coloquei essa informação, portanto, o canal de cooperação existe. E, com certeza, Se nós iremos. Com o certeza, nós, Saberal, nós teremos e teremos Saberante. informação, isso foi-me assegurado pelo meu colega Almeida.
0: Fernando Teixeira dos Santos, Ministro de Estado e das Finanças, obrigado por ter vindo à TSF Muito e ao Diário de Arde Notícias. Muito obrigado.